0: Mais irmãos, permaneçam aqui, nós continuaremos a nossa série, pastor Daniel está de férias, ficará 15 dias aí em descanso, e nós prosseguimos aqui com a nossa série sobre avivamento, conversa sobre o despertamento espiritual. E eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, Atos capítulo 2, versículo 14, enquanto você vai encontrando o texto, mais dois avisos aqui, bem rápidos e importantes, amanhã nós continuamos a nossa programação A Fé Afeta tá Tudo, todas as segundas nós temos nos reunidos aqui na igreja para conversarmos a respeito de diversas áreas do conhecimento e áreas de atuação e como elas se relacionam com a fé. Amanhã nós conversaremos sobre saúde e seus determinantes sociais, com duas irmãs muito queridas e especialistas no assunto, a, a Catarina Lauria e a Ana Paula Cavalcante. Então eu convido você a participar com a gente amanhã, segunda-feira, às 20 horas aqui na igreja. E no próximo domingo, uh, o último domingo do mês, às 9 horas nós teremos aqui na igreja a nossa reunião de oração que mudou o dia, antes acontecia toda a última quinta-feira do mês, agora acontecerá todo o último domingo do mês. E nesse último domingo, às 9 horas, nós nos encontraremos aqui para um tempo de oração. Você está convidado a participar conosco. Vamos ao texto, livro de Atos, capítulo 2, verso 14. Em diante, diz assim, então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, pedimos-te, assim como cantamos no início, que o Senhor sopre sobre nós o Teu sopro, que o Teu Espírito encontre liberdade em nós e no nosso meio, que fale ao nosso coração, continue a nos falar, Senhor, por misericórdia, continue a trazer uma mensagem de transformação ao nosso entendimento, uma mensagem de fortalecimento à nossa fé uma mensagem de encorajamento aos que estão abatidos e fracos, uma mensagem de salvação ao que, aos que estão perdidos, uma mensagem de alegria aos que estão tristes e desesperançosos. Instrua-nos na tua palavra, dá-nos entendimento, aumenta-nos a percepção do teu reino, aumenta-nos a percepção do poder que opera em nós, Aumenta-nos a percepção da grandeza da salvação que o Senhor opera em nós e da salvação que o Senhor deseja operar através de nós, para que sejamos discípulos hábeis, para que sejamos servos e servas úteis e operosos no Teu reino, para a manifestação da Tua glória, para a salvação daqueles que ainda estão perdidos, para que, manifestação da vida, da alegria e da transformação que Jesus Cristo gera em nós e através de nós. Nós só fazemos isso e só conseguimos fazer tudo isso mediante ao Teu Santo Espírito. Então dá-nos, Senhor, a capacidade, o privilégio de desfrutarmos dessa doce presença, dessa poderosa presença do Teu Espírito habitando em nós, que nos transforma nos fortalece, nos capacita, nos municia para a Tua obra. É o desejo do nosso coração. Em Cristo Jesus, amém. Nós, ao longo desse mês, estamos conversando, estudando a respeito do avivamento, sobre essa temática do despertamento espiritual. E hoje nós conversaremos sobre a presença do Espírito Santo. Particularmente, eu gosto muito de falar a respeito do Espírito Santo, porque quando você olha para as Escrituras, o que nós percebemos é que Deus fala através do seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus. E assim como Deus fala sempre por meio de Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo podemos ouvir a Deus e falar com Deus... A Bíblia também nos apresenta o Espírito Santo como essa manifestação e essa ação de Deus. Por vezes de forma poderosa, por vezes, quer dizer, sempre de forma poderosa, mas por vezes de forma estrondosa, com sinais, com maravilhas, com milagres, coisa de deixar a gente de queixo caído, mas por vezes de forma bem sutil, de forma bem pontual mas sempre eficaz e poderosa. Se você prestar bem atenção, você vai ver que toda a Bíblia ah, narra ação ou ações do Espírito Santo. No primeiro livro, no primeiro capítulo, ele estava pairando sobre a face das águas. No último livro, no último capítulo, o Espírito Santo está junto à igreja dizendo ao Senhor, vem! Ele está no começo, ele está no final, e todo esse meio é recheado por ações e intervenções do Espírito Santo, levantando homens e mulheres ah, para sinalizarem o reino de Deus, transformando homens e mulheres, atraindo, levantando um povo para Deus, formando um povo para Deus, criando ah, uma mentalidade no discípulo de Jesus ah, a respeito das coisas concernentes a Deus, a respeito da nova criação. Para você que não é ah, chegado a fé cristã, ou esse vocabulário, ou, ou talvez não faça ideia do que seja o Espírito Santo, nós cristãos acreditamos que Deus é uma comunidade, Deus é uma família, Deus é um, mas se apresenta em três pessoas. É uma família perfeita, una, harmônica, e tão perfeita e tão harmônica, que apesar de serem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não sabemos onde começa um, onde termina outro, é, porque eles vivem numa extensão harmônica e numa relação de unidade tão perfeita e tão plena, que apesar de serem três, constituem um único Deus. É isso que nós cremos como Deus, é isso que nós entendemos por doutrina da trindade. E o Espírito Santo é uma dessas pessoas que constituem a comunidade Deus, é uma dessas pessoas que constituem a família Deus, é uma dessas pessoas que constituem a trindade. O Espírito Santo ele é apresentado na história, através das escrituras, como ah, talvez uma face materna da trindade. Ele está no princípio como uma espécie de útero, assim diz os, dizem os hebraístas no texto de Gênesis 1, quando diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Eles entendem essa figura como uma figura de um útero que estava dando condições para que Deus, através da sua palavra, trouxesse a vida. O Espírito Santo é mostrado também como consolador, como aquele que iria ah, consolar o seu povo também mostrado e revelado como aquele que ensinaria, como aquele que exortaria. O Espírito Santo é atrelado a essa figura da misericórdia. É interessante que a misericórdia, palavra misericórdia no hebraico, ah, tem a ver com o ventre. A capacidade que as mulheres, as mães têm de carregar um bebê no ventre. Essa é a ideia de misericórdia. E essa ideia está atrelada ao Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que o Espírito Santo, ele conserva algumas características que poderíamos distinguir como características maternas na apresentação da nossa história e da nossa cultura. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele atuava de uma forma diferente do Novo Testamento. No Antigo Testamento, por causa do Cristo que ainda não tinha vindo, não tinha morrido e ressuscitado, o Espírito Santo não era dado a todos aqueles que creem ou a toda a carne. Pelo contrário, ele vinha e se manifestava sobre algumas pessoas, levantando algumas pessoas para determinadas missões. E quando isso se acabava, ele era como se retirado dessa pessoa e mandado para outra pessoa. Eram apresentações ou intervenções pontuais. Então nós vemos grandes homens levantados por Deus, inspirados pelo Espírito de Deus no Antigo Testamento e que por causa do Espírito Santo de Deus fizeram muitas coisas. Davi, por exemplo, Moisés, Abraão, Débora, Homens e mulheres que foram e que eram levantados por Deus e pelo Espírito de Deus, atuavam de forma poderosa, sinalizando o reino de Deus ou sendo dirigidos para cumprirem a missão de Deus. Isso era tão forte que quando Davi peca, ele ora para Deus e diz, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele tinha visto isso acontecer com Saul, que tinha sido levantado, ungido o rei. E o Espírito de Deus estava sobre Saul. mas quando ele pecou foi retirado de Saul. E Davi percebeu que ele podia perder tudo. Perder o seu reino, perder os seus amigos, perder a sua força. Mas ele só não podia perder o Espírito Santo de Deus. Que lhe era a alegria e que lhe era o combustível que lhe dava a possibilidade de fazer todas as coisas. Até que chega um profeta chamado Joel. Ele profetiza num tempo difícil de Israel, mas ele traz uma luz de esperança, dizendo que haveria um tempo na história onde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é muito escandaloso para essa época, isso era muito escandaloso, porque você imagina viver em uma época onde você sabia dessa figura poderosa de Deus, que ungia e levantava homens e mulheres na história, e que por conta dessa pessoa, desse, dessa expressão de Deus na história, o Espírito Santo, esses homens e mulheres faziam coisas incríveis. Mas você sabe que isso é pontual e é alguns homens ou mulheres, isso, obviamente, cultivava no coração daquele povo um desejo de ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. E aí Joel diz, vai chegar um tempo, profeta Joel, em que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. E não apenas ah, da forma como ele opera sobre um ou sobre outro, mas sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus e for salvo, eles agora não serão apenas ah, instrumentos do Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, mas eles terão o Espírito Santo habitando em si. Conforme o texto que o Damião leu no começo, onde o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus ele confirma a salvação no nosso coração habitando em nós. Bom, e nós chegamos a esse texto. Séculos depois da profecia de Joel, depois da morte, da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos, ah, orando, esperando que a palavra de Jesus se cumprisse. E a palavra de Jesus era que o Espírito de Deus, esse Santo Espírito, iria descer sobre esses irmãos e fariam desses irmãos e irmãs testemunhas do Cristo. Então eles estavam esperando, 50 dias depois, iniciando a festa do Pentecostes, eles, os discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago e, e os outros discípulos, e mais outros ainda que seguiam Jesus, mas não faziam parte dos 12 discípulos, então cerca de aproximadamente 150, quase 200 pessoas reunidas em oração, aguardando essa promessa, e de repente eles são visitados pela presença do Espírito Santo de Deus. E aqui já é um ponto muito legal. Toda vez que nós falamos de avivamento, ou conversamos sobre isso, indispensável, não importa a tradição ah, que você siga, quer seja uma tradição mais reformada, uma tradição mais pentecostal, não importa. Quando nós conversamos de avivamento, a presença do Espírito Santo ela é inegociável em qualquer tradição teológica. Ela, ela é ah, um pilar de qualquer tradição teológica, quer seja mais tradicional ou mais pentecostal. A forma como isso se dá, as expressões disso são diferentes nessas doutrinas, mas que a presença do Espírito Santo é fundamental para que se tenha um avivamento, para que se tenha um despertamento essencial. Bom, isso é um ponto ah, que não é discutido, é um ponto assim é, é, factual para qualquer tradição. Agora, um negócio interessante é que essa presença do Espírito Santo não é manipulável. Não tem como agendar, ó, Espírito Santo, a gente vai domingo que vem falar sobre avivamento, não tem como, sei lá, dar uma visita, passar assim, dar algumas manifestações, um exemplo. Ou os discípulos ah, aguardando a promessa de Jesus e, e eles tentando elaborar, não, vamos fazer desse jeito aqui, se a gente fizer assim, o Espírito Santo vem e visita a gente. Jesus definiu bem ao dizer ah, que aquele que nasce do Espírito vive como o Espírito vive, que é como o vento, que sopra, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E assim, a forma como o Espírito Santo agiu na história e age na história. Ele vem e visita a gente. Por isso que essa linguagem do sopro ou do vento é atrelada também ao Espírito Santo. Porque o vento é assim, né? A gente às vezes espera uma brisa e não vem brisa nenhuma. Às vezes, de repente, vem uma brisa e leva a gente. Ou um vento forte. E o Espírito Santo também é mostrado assim nas Escrituras. Então esses irmãos estavam reunidos, orando despretensiosamente, aguardando e acalentando apenas uma promessa no coração deles, que Jesus tinha dito, que o profeta Joel tinha dito, quando de repente o Espírito Santo invade aquele local e toma esses irmãos. Alguns sinais aparecem ali imediatamente. Esses irmãos e irmãs começam a falar das grandezas de Deus em línguas diferentes. Línguas de nacionalidades diferentes. Eles eram galileus, ali daquela região, porém, mesmo sendo galileus e não tendo feito nenhum curso de línguas estrangeiras, eles começaram a falar persa, latim, espanhol, grego. E os judeus da diáspora, que estavam espalhados por outras regiões e que cultivavam essas outras línguas, quando passaram e ouviram esses irmãos e cada um entendia no seu idioma as grandezas de Deus, ele falou, ah, calma aí, esses caras não são galileus? Provavelmente gente muito simples até, sem instrução. Como que eles estão falando em grego, ou em latim, ou ah, em árabe? Como eles estão falando em outros idiomas as grandezas de Deus? E outra, como é que nós estamos entendendo isso? Então, essa foi uma primeira manifestação poderosa ali de Deus entre aqueles irmãos. E aí, os judeus que estavam passando ali, independente ah, da nacionalidade que era, do, lugar, do local geográfico que eram, eles tiveram ali uma tecla SAP instantânea. Cada um passou a entender o que Deus dizia no seu próprio idioma. Foram evangelizados... Alguns irmãos começaram a caçoar, alguns judeus. Falaram, esses, esses caras estão bêbados, não é possível. E aí Pedro se levanta e é o texto que nós lemos. E ele começa dizendo o que acontece aqui. Não é que esses irmãos estão bêbados. Ainda está de manhã, bem cedinho. Não, não deu tempo ainda nem de se embriagar. Mas o que acontece é que ah, cumpriu-se hoje o que o profeta Joel disse há séculos atrás. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, todo, sobre todo aquele que crer e que invocar o nome do Senhor Jesus. E é esse é o tempo que nós vivemos. O privilégio que nós temos como igreja de Cristo é vivermos no tempo onde essa pessoa da trindade está à disposição de todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E à disposição para habitar em nós, e para fazer de nós, homens e mulheres, a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, quais são os sinais, ou o que nós podemos perceber da ação do Espírito Santo no nosso meio? Esse texto traz alguns sinais e algumas manifestações do Espírito Santo no meio do seu povo interessantíssimas que eu acho que podem nos ajudar nessa conversa do despertamento espiritual, sobre avivamento e, sobretudo, na vivência da fé, da fé dos nossos dias. E o um primeiro aspecto que eu acho interessante da manifestação do Espírito Santo no meio do seu povo, na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus, é que ele confere ao discípulo de Jesus entendimento. Entendimento das Escrituras, entendimento de si, Entendimento do seu tempo, numa linguagem mais religiosa, mais crente talvez, a palavra ideal aqui seria discernimento, um homem, uma mulher, um discípulo de Jesus, cheio do Espírito de Deus, consegue discernir, compreender, entender, entender as escrituras primeiro, entender a si mesmo e ao seu tempo, e entender para onde Deus está indo, para onde Deus está guiando o seu povo. E isso acontece com Pedro de forma instantânea. Olha que interessante a pregação de Pedro. Ele se levanta e diz, o que ocorre aqui hoje é o que o profeta Joel disse há séculos atrás. Olha a força dessa fala de Pedro. Imagina um pescador, ele não era um mestre da lei, ele não era um intérprete da lei como os mestres da sua época. Porém, ele se levanta e ele traz um texto sagrado do seu povo, que tinha uh, sido profetizado séculos atrás, e ele joga para o seu contexto e ele diz, é isso que está acontecendo. O que, que acontece com Pedro? Acontece com Pedro o que aconteceu com, com os outros apóstolos e discípulos. Eles passaram a entender o que as escrituras estavam dizendo. Você pode ler o livro de Atos, e você vai perceber que a base do sermão desses discípulos e apóstolos de Jesus, no livro de Atos, eram os livros dos Salmos ou os profetas. Ou seja, eles pegavam o livro dos Salmos, por exemplo, como o Salmo capítulo 2, que Davi tinha escrito séculos antes de Jesus, e eles pregavam e ainda diziam, tá vendo, o que Davi estava falando era a respeito do Cristo. Ou seja, lá no Antigo Testamento, Cristo já estava sendo revelado. E era disso que Davi, o profeta, o rei, o sábio, dizia. Como eles tiveram essa percepção? O Espírito Santo abriu o entendimento desses irmãos e dessas irmãs. E aí eles olharam o texto sagrado que eles tinham, que era o Antigo Testamento, e começaram a compreender de fato sobre o que que os textos do Antigo Testamento, os profetas, os sábios, os homens que foram levantados, Moisés, sobre o que que eles falavam, e eles falavam a respeito do Cristo. E aí eles entenderam as Escrituras. Tem muita gente que às vezes... Lê as escrituras e não compreende as escrituras. Porque ler a, a, a Bíblia é muito mais do que compreender a junção de palavras e o contexto, mas é aprender o que de fato ela revela, e ela revela o Cristo. Então é possível que você leia toda a Bíblia e não encontre o Cristo nas escrituras. E se você não encontrar o Cristo nas escrituras, você não encontrará Cristo em nenhum lugar mais. É igual os irmãos do caminho de Emaús, né? Eles estavam voltando no caminho de Emaús, Jesus estava do lado deles. E eles não conseguiam identificar Jesus. Por que, que eles não conseguiam identificar Jesus? Porque eles não conseguiam nem encontrar Jesus nas Escrituras. Quem não encontra Jesus nas Escrituras, não encontra em lugar nenhum. E aí, o Cristo abriu o entendimento desses irmãos. E aí, quando abriu o entendimento desses irmãos, ele falou... Ah, era Jesus que estava do nosso lado. Mesma coisa acontece com Pedro. Ele recebe o Espírito Santo... Junto com os outros irmãos, e ele com autoridade, chama um texto do Antigo Testamento e diz, o profeta Joel foi visitado por Deus, não para dizer apenas ao povo do seu tempo, mas para dizer para nós sobre algo que está se cumprindo hoje. O entendimento, o discernimento, a compreensão do discípulo de Jesus muda. Quando este ou esta é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele olha para as escrituras e conexões começam a ser feitas. O Cristo começa a ser revelado. A palavra se torna viva para ele. Queima no seu coração. Arde na sua alma. Gera paixão, gera desejo. Isso é ação do Espírito Santo no nosso meio. Sem o Espírito Santo, a Bíblia vira um livro como qualquer outro livro. A gente lê e tira uma lição de moral. Até aí, qualquer outro livro também serve. Mas com o Espírito Santo, nós começamos a ler e as palavras saltam aos nossos olhos. Queimam o nosso coração, se tornam palavras vivas. Nos confrontam, nos conduzem ao arrependimento. Nos fortalecem, nos alimentam. É por isso que, por vezes, nós saímos de algumas pregações, e por mais que elas sejam cheias de informação, nós saímos com a sensação de um vazio. Ah, legal, aprendi um monte de coisa. Mas também, nós ouvimos, às vezes, muitas pregações que, às vezes, são simples. Mas nós saímos com a sensação de que nós fomos alimentados. De que nós estamos transbordando. Por quê? Porque a Bíblia não nos é um livro de informação técnica. A Bíblia é um, um livro de alimento para a nossa fé. Ao nos depararmos com as Escrituras, pela revelação do Espírito Santo de Deus, a nossa fé é aumentada, é fortificada, é fortalecida, é aumentada. É o que o apóstolo Paulo diz. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com seus irmãos e, e na decorrência daqueles dias, começaram a compreender o que, de fato, as Escrituras diziam. Porque o Espírito Santo concedeu a esse irmão e aos irmãos a compreensão do que a Bíblia disse, o discernimento das Escrituras, o entendimento das Escrituras e também o entendimento do seu tempo. Porque quando Pedro chama Joel para essa conversa, ele diz, o profeta Joel disse que Deus naqueles dias, assim diz o profeta Joel, Joel disse assim, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, só que Pedro muda a fala de Joel, ou na verdade interpreta a fala de Joel, porque ele diz, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, Joel disse naqueles dias, Pedro diz nos últimos dias, ou seja... Pedro já está interpretando a palavra de Joel para seu tempo, dizendo que a partir daquele momento da chegada e da derramada abundante do Espírito Santo sobre o seu, seu povo e o povo de Deus, iniciaria um novo período na história, conhecido como últimos dias. A Bíblia ela tem um, uma, uma construção histórica muito fácil, ela se divide em dois períodos, primeiros dias e últimos dias, pronto. Se você quiser fazer uma prova de história da Bíblia, é só você acertar essas duas perguntas. Primeiros dias e últimos dias. Os primeiros dias, que são anteriores a esses últimos dias aqui, que iniciam Pedro, eles são marcados pelo ato, o ato da criação de Deus. Nos primeiros dias, Deus está criando, criando o universo. Criando a humanidade, criando um povo, criando um conceito dentro do povo sobre Deus, criando as bases da sua lei, criando a sua revelação. E são todos esses séculos, antes desse dia chamado de primeiros dias. A partir desse momento, da descida do Espírito Santo sobre o seu povo, Pedro nos ensina que se inicia um novo período na história, chamado de últimos dias onde a marca seria a marca da redenção, se nos primeiros dias era a criação de um povo, a criação de uma história, a criação de uma relação, depois da cruz e da ressurreição e da descida do Espírito Santo sobre o seu povo, a marca seria da redenção, onde todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo, ou seria salvo, ou será salvo. Deus está em Cristo Jesus, através do seu povo, pelo seu santo espírito, redimindo a história, salvando a história, salvando os homens, redimindo os homens. Olha o que, que o Pedro compreendeu. Um pescador, tido por muitos como iletrados. Olha a compreensão dele da história. Ele percebeu que naquele momento inaugurava-se um novo momento na história, um novo período na história, chamado de últimos dias que antecederia o grande dia do Senhor. E a marca desse tempo é que seria que haveria abundância de salvação. Haveria abundância de salvação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o período que nós vivemos. E quem nos dá compreensão disso é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus nos visita e nos enche, ele faz muito mais do que nos dá... Às vezes, como nós limitamos, ações performáticas. O Espírito Santo abre a nossa mente. Faz com que a gente olhe para as Escrituras, compreenda o que está dito lá. Faça com que a gente olhe para o nosso tempo e compreenda o que está acontecendo aqui. Se nós não formos cheios dessa perspectiva, nós não entenderemos o período que nós estamos. Nós não entenderemos o que Deus está fazendo na história. E nós não cooperaremos de forma eficaz com Deus na história. Por isso que os apóstolos não paravam de pregar. Por isso que os apóstolos não paravam de anunciar o evangelho. Porque eles compreenderam que aquele período, os últimos dias, seria, seriam dias marcados pela salvação, abundância de salvação, e a salvação vem através da pregação. Quando nós temos uma deficiência na evangelização, quando nós paramos de anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como um evangelho que salva, quando nós, como igreja, como discípulos de Jesus, paramos de pregar, não é apenas porque nós estamos com vergonha ou nos falta estratégia ou nos falta ousadia. É sobretudo porque nós não estamos mais entendendo o período da história onde nós estamos. Nós não estamos mais compreendendo o que Deus está fazendo na história. Nós não estamos mais discernindo o momento que nós estamos na história. Porque o período que nós estamos na história é o período chamado de últimos dias marcado pela abundância da salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E quem nos dá essa compreensão é o Espírito Santo de Deus. E Ele fez isso com Pedro, fez isso com os outros discípulos. E eles, usando o que a Bíblia tinha revelado, o que Deus tinha revelado no Antigo Testamento, começaram a anunciar a respeito do Cristo. Começaram a fazer links dos textos de Isaías, de Moisés, de Davi, e tantos outros, ah, com a vida de Cristo. Está vendo? Eles estavam falando de Jesus. Está vendo? Jesus já estava sendo revelado ao seu povo. Está vendo? A centralidade de tudo, das escrituras, da vida, da fé, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E pregavam com ousadia, tanto que no final desse sermão, 3 mil pessoas se converteram. Isso é fantástico, Pedro nem preparou nenhuma pregação, primeira pregação dele ali e 3 mil pessoas já se converteram. A gente vai para o seminário, vai, estuda lá, homilética, hermenêutica, um monte de ilustração, prega, Ixi, duas pessoas no máximo, foi assim, muito legal, né? No reino, e a sinalização do reino não é fruto do esforço e da técnica humana. Paulo diz isso, nós não usamos das armas ou das ferramentas humanas. É por isso que Deus nos concede dons através do Espírito Santo. Dom é essa capacidade de comunicar vida e de ser um instrumento de transformação na vida do outro, de uma forma que a gente nem imagina ou que a gente nem consegue explicar detalhadamente. Então, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre o seu povo, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós somos uma comunidade que, de fato, o Espírito Santo de Deus se faz presente, uma das marcas é que nós passamos a discernir as coisas. Nós passamos a compreender as escrituras, nós passamos a compreender o nosso tempo, nós passamos a compreender o que Deus está fazendo na história, nós passamos a compreender o nosso papel nesse período histórico. E uma outra marca interessante é que o texto continua dizendo, Paulo se referindo à profecia de Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, servos e servas serão também tomadas pelo Espírito de Deus, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ou seja, uma das marcas da ação do Espírito Santo no nosso meio é que ele chama todo mundo para o serviço. Não é agora, agora não é mais como era antes, que apenas um homem, o sacerdote, o apóstolo, o rei, era a figuração a, da presença do Espírito Santo. Agora é todo mundo. Isso aqui é escandaloso. Porque, primeiro, filhos e filhas, numa era patriarcal, eles não tinham autoridade nenhuma. Não tinha voz nenhuma, principalmente a filha. Jovens, hum, tem que esperar a adultice chegar. Mas, nesse período marcado pela abundância do Espírito Santo, até aqueles que não tinham voz passam a ter voz. Até aqueles que não tinham autoridade passam a ter autoridade. Até aqueles que eram julgados como sem talentos ou sem habilidades para construir alguma coisa tornam-se instrumentos e ferramentas para a construção daquilo que Deus está fazendo na história. Todo mundo... Todo mundo tem algo a dizer a partir do Espírito Santo de Deus. Todo mundo tem como sinalizar o reino de Deus a partir dos seus talentos e os seus dons, a partir do Santo Espírito de Deus. Quer homens ou mulheres, crianças, jovens e velhos. Na mão do Espírito Santo, todo mundo se torna um instrumento eficaz. Então os filhos e filhas, a nova geração... a eles iriam proclamar as grandezas de Deus. Eles iriam anunciar as grandezas de Deus. Os jovens teriam visões, ou seja, eles direcionariam para onde a igreja deveria ir, porque visão, no, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem muito a ver com essa perspectiva de direcionamento. A gente tem que ir para lá os velhos seriam uma, uma espécie de reserva de sabedoria, interpretando as situações, os sonhos que Deus lhes visitaria, lhe daria em visita. Ou seja, toda a comunidade seria uma comunidade operosa. Isso é uma marca de uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus, é uma comunidade operosa, de irmãos e irmãs, crianças, jovens, adultos, adolescentes, idosos, todos se tornam operosos dentro da sua área de atuação, dos seus talentos, dos seus dons e do ministério para o qual Deus designa cada um. Então, quando nós falamos de Espírito Santo, quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de despertamento espiritual, acredito que nós podemos, a partir desse texto, acumularmos mais essas duas percepções sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa comunidade de fé. Primeira, que a presença do Espírito Santo em nós e no nosso meio nos dá a capacidade de discernir as coisas. De discernir as Escrituras, de discernir-nos a nós mesmos, de discernirmos o nosso tempo, o tempo em que vivemos. Que a presença do Espírito Santo no nosso meio levanta uma comunidade operosa. Ou seja, se você quem deu seu Senhor Jesus Cristo, encontrou-se e foi encontrado por ele, ou confessa como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você nem imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Não importa se eu estou falando com um menino de oito anos, se eu estou falando com um senhor de 85 anos, se eu estou falando com um adolescente, ou se eu estou falando com um jovem. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus... Você nem imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. É isso. Nós temos histórias, talvez você tenha histórias de crianças que te abençoaram. Eu gosto de contar a história de um, um menino aqui de uma família muito querida aqui da igreja. Que a mãe dele foi chamada para a escola, e a professora disse, eu não sei o que acontece, que toda vez que eu saio, o seu filho reúne os alunos, eles ficam em volta deles, eu era uma criança, sete anos, oito anos, e quando eu chego lá, ele está falando de Jesus. Ou gente muito idosa, ou adolescente, tem muita coisa boa em adolescente, irmãos. Jovem, homens e mulheres, filhos e filhas, porque já não importa mais essa capa aqui. Importa o que contém. Importa que aquele que pairava sobre a face das águas, agora habita em mim, habita em você. Importa aquele que levantou Davi, levantou Moisés, Abraão, tantos homens e mulheres na história. Agora habita em mim e você. Importa aquele que Acompanhou o nosso Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, durante o seu ministério, até a sua morte e ressurreição. Ele habita em mim, ele habita em você. E ele continua a operar com a mesma força, com a mesma eficácia e com o mesmo poder, porque é o Deus que habita em nós, o Espírito Santo. Convido você a ter um tempo de oração e a responder a Deus com as suas palavras a forma como essa mensagem ecoa em você. E talvez uma oração que nos seja propícia nessa manhã seja a oração que diz dá-nos, Senhor, do teu Espírito. Faça-nos Homens e mulheres que transbordem do Teu Espírito. Tira de nós tudo que resiste à eficácia, à eficácia e à operação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito encontre em nós liberdade. Que o Teu Espírito nos seja como um vento. Que ao soprar e ser soprado sobre nós, nos fortalece, nos restaura. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos seja uma alufada do Teu amor e do Teu poder. Que como comunidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui, juntos, de tantos outros irmãos... Possamos, a partir do Teu Santo Espírito, discernirmos, compreendermos a Tua Palavra. Encontrarmos o Cristo na Tua Palavra e sermos encontrados por Ele. Possamos discernir o nosso tempo, compreender o que o Senhor está fazendo no nosso meio, o que o Senhor deseja fazer através de nós. possamos acima de tudo ver e desfrutar de uma igreja operosa irmãos e irmãs que são tirados do ambiente da timidez e da covardia e pelo teu santo espírito ouvem a tua voz que diz ser valente ser forte ser corajoso ser ousado em meu nome para proclamar as grandezas da salvação, para manifestar o amor, para manifestar o perdão, para agir com generosidade, para agir com ousadia, para repelir a maldade, pois o Teu Espírito em nós, nos é fonte de valentia, de coragem, de ousadia, não porque nos apegamos às nossas forças, mas porque a força que estava no princípio criador, de tudo, Agora habita em nós. Em nós faz morada. E através de nós. Quer continuar criando. Recriando. E redimindo. Tudo para a tua glória. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Pelo teu Santo Espírito derramado. Sobre a nossa vida. E que a marca. Indestrutiva desse Espírito habitando em nós. Seja como diz o texto todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que por onde passemos haja salvação, não por nós, mas pelo teu Espírito que passeia em nós e através de nós, gerando salvação, levando-nos e levando tantos ao arrependimento e ao encontro genuíno e transformador contigo. Em Cristo Jesus. Amém.